1: Framal svenska podden tillbaka här. Vi har haft sommaruppehåll. Det har varit långt men nu när då serien ska dra igång igen har dragit igång igen ska väl sägas också var ju AIK mot Kristians där som tjuvstartade ligan tidigare i helgen. Så är vi tillbaka med podden. Makoto Asahara heter jag sitter här i studion i Stockholm man har idén med mig från ja vart är du Anna?
2: Ja det kan man verkligen undra. Någonstans bland fjäll och Och regn. Man ser inte så långt just nu. Men äh, ja, lite semester.
3: Du har alltså en hel sån kanonsommar att välja på när du ska fjällvandra. Och du tänker att, ja <laughs> ah, men jag kör nu. <laughs> jag kör just den här dagen.
2: <laughs> ja, då vadå, skulle det regna en jäkla massa? Det hade inte jag planerat för, kan jag säga. Men det gör ju också att jag kan sitta och snacka med er lite.
3: Så är det ju.
1: Och er blir det ju i med att jag hittade Kristoffer Bergström här... lommandes runt på redaktionen när man kom in. Kul av dig tillbaks.
3: Tack så mycket. Jag försökte vara ledig men det gick visst inte. Jag, jag hade några extra jobbdagar. Jag sa hej då förra podden för, för några månader sedan. Men nu, nu är jag här i alla fall och ska gå pappaledigt på fredag. Så att jag kan väl vara med lite. Men, men det är ju en pappaledig gärna som sitter här ska jag säga redan nu. Så att jag Jag kan inga namn, jag vet inte vad någon spelare spelar längre Utan det här är en riktigt, riktigt dum person som sitter i studion Hej Makoto, kul att träffa en smart person som du
1: Hur går statister?
3: In ingenting går bra i mitt liv utöver det, det lilla intima med familjen ja. eh,
1: Däremot, vi alla tre har gemensamt här att vi faktiskt har varit iväg lite under sommaren på Nämligen på OS i Tokyo, där ju Det har varit väldigt många blickar från den här serien som har riktats sig om att vi har haft väldigt många spelare som varit med där, eh, bland annat såklart i det svenska laget som gjorde stor succé hela vägen fram till finalen som dock slutade på ett väldigt snöpligt sätt. Eh, Anna, du som också var med och följde det här laget hela vägen vad är dina tankar så här några veckor efter hela äventyret i Tokyo? Eh,
2: men det är ju precis som eh, Hedvig Lindahl sa direkt efter att det tog slut att Det var en film som var värd ett så mycket bättre. Slut. En bra film ska inte behöva sluta så dåligt som det gjorde. Man fick ju verkligen uppleva hur brutal idrotten kan vara när man ser den där straffläggningen, där det ju läggs en hel del dåliga straffar. Vi får rädda en del straffar. Och ja, det känns ju som att det ska. Att det ska gå Sveriges väg Och så gör det inte det ändå Och Stefanilla B blev istället en av de stora guldhjältarna för Kanada Det var inte det vi såg framför oss när vi åkte till Yokohama Men också, jag minns ju allt det här stöket som var runt finalen Det är ju så ska du inte få gå till Att man 24 timmar innan match inte vet när den ska spelas Det var ju så att den var planerat till att spelas Klockan 11 lokaltid i Tokyo Vi som var på plats kan ju vittna om hur extremt varmt det var vid den, den tidpunkten. Dessutom då inne på Olympiastadion där den skulle ha spelats eh, istället precis innan Peter Järnadsson och Karolin Seger ska kliva in på presskonferens. En presskonferens som dessutom hade blivit uppskjuten flera gånger för att de inte kunde få besked. Ja, då får de veta att matchen blir flyttad till Yokohama. Att det blir avspark senare på kvällen. Det är väl klart att de anade att avsparkstiden... skulle ändras men de fick inga klara besked förrän då. Klockan 19 kvällen innan då var de inställda på att ja men det kan fortfarande bli 11.00 så där ska det inte få gå till. Det tycker jag fortfarande är frustrerande och irriterande att allt det där hände inför en OS-final.
1: Ja, när man det var ju vissa som reagerade för att ja men de fick ju finalen flytta som de ville. Det har inte med det att göra, det måste man säga att det, det var ju Det får helt enkelt gå till, jag håller med varenda ord du säger Anna För att det var inte bara Det är inte bara ett journalistskrå som gnäller här På att man inte kan planera Utan det är ett fotbollslag som spelar sin livsstörsta match Som inte får veta när de ska spela dagen efter Det är ofantligt dåligt Var det när väldigt stora aktörer Skulle försöka samsats och komma överens om någonting Och varför det här inte flyttades tidigare Kan man ju fråga sig Men om man bortser från det Annars liksom, ja matchen i sig det Snöpliga slutet, ja Men sammantaget får man väl ändå se det som ett liksom, positivt OS för svensk. Det känns som att svensk fotboll ändå stärkt i sina aktier.
3: Men det är storsynt av det att se det så. Det var eh, otroligt gruppspel. Det var otroligt bra. Ett offensivt lag som är eh, mycket bättre än 2011-laget till exempel. Jag tyckte om väldigt mycket också. Och så, där. så det här var, det var jättefint men, men allting grusas ju av. av det sista som hände på något det, det går inte riktigt att komma ihåg det här som det stora framgångens OS. Det är jättesvårt. Tidigare har vi varit sämre än motståndarna eller till minst i anfallsspelet så att vi måste göra någonting annat. Vi får slå mot alla odds och sen till slut gå med på att eh, en domare sänker oss som 2003 eller att vi möter övermäktigt motstånd då som 2016. Eh, här är vi bättre och, och ger bort det. Eh, och det gör så otroligt ont när det händer att man inte kan Eh, se att det också är dåligt av två lagets stora stora stjärnor Kosse och eh, Seger att missa, inte kunna skjuta för målställningen i en avgörande straffläggning det går liksom inte att komma dit i huvudet för att det är ont och det, det är tomt liksom så att så man inte ens det kritiska går att ha med sig i det här läget eh, jag var inne på eh, Facebook för någon dag sedan och så såg jag en puff från SVT som helt hade dribblat bort det här alltså då, har de, då skriver de Eh, det svenska damlanslaget i fotboll Kämpade tappert in i det sista Gilla om ni tyckte att de var grymma Alltså 16 augusti det nu Alltså långt efteråt Det finns inte ens alternativ för att, Nej men jag tyckte de var inte grymma När de gav bort finalen Och när de brände straffarna Jag tyckte inte alls de var alternativet grymma
1: alternativet är väl att inte gilla
3: Ja 13 000 har gillat. Hur många som inte gillat? Är det resten av Sverige då? Inte <laughs> det
1: blir en svår, svår om man ska ha en statistisk bas med det här och göra någonting utav denna. Alltså jag håller ju med i grunden, men det är ja. väl liksom allmänt sociala medier.
3: Ja, men det är det. Men, men, men i sammanblandningen här tycker jag är att jag tycker att man kan säga att det gör så otroligt ont och så jobbigt att de gjorde det så dåligt på slutet. Att de inte klarar av, Alltså i andra halvlek, mot ett kvalificerat mycket bra lag men ändå ett lag som de har börjat bättre än så de har varit bättre den här OS slutspelet. Det, det är synd och det gör ont att de inte klarar av att hålla uppe spelet, att de inte klarar av det, att de misslyckades, men de var ju inte grymma i det här läget. Alltså det var ju som inte var det. De var otroligt bra vägen fram dit, men någonstans så kan väl de känslorna få, få finnas tillsammans att att det var inte bra på slutet. Men Det var jättebra innan dess och det är jobbigt att det inte var bättre på slutet. Men måste vi säga att det var bra på slutet? Det var det ju faktiskt inte. Och det, det, det krockar lite för mig i mina eh, känslor här. Jag, jag är 93 procent, fan vad ont det gör. Och 7 procent är jag, synd att det var dåligt på slutet.
1: Alltså där man kan säga att de var grymma på skulle jag säga, det är väl om man då ska hitta någonting. Det är ju... Att efter den här finalen att spelarna faktiskt rakryggat tar sig tid och pratar liksom med presskåren. Alltså Caroline Segers intervju hon gör där med Discovery dagen efter, eller precis när de har kommit hem. Wow, att gå ut som lagkapten och sätta sig i en studio och göra det. Det sättet de har hanterat det på så vis, det tycker jag de ska ha all cred för. Mm. Däremot håller jag med om att insatsen i finalen Nej, den var ju inte bra nog Tyvärr, även om straffläggning är ett visst lotteri Så var det helt enkelt för dåligt
3: Ja, och andra halv är ju inte bra nog, precis där. Det, det finns också en härlig bild. Jag vet inte vad, när den är tagen på landslaget. Någon står uppradad med silvermedalj på och alla ser pissförbannade ut. Den är väldigt, väldigt fin tycker jag. Jag blir väldigt glad. Jag tror den är tagen i Sverige. Nej, jag vet inte vad den är tagen faktiskt. jag
1: är för glada med medaljerna i Sverige? Ja,
3: Jag såg någon bild i alla fall. Jag ska återkomma när jag har den bilden. Jag kommer inte ihåg att jag såg den. Ursäkta.
1: Ja, det är ju bra att bilder inte gör sig så bra i podd i alla fall. Så det är ingen kris för podden att du inte hittar den här bilden just nu. Ah, eh, Men det sagt kanske vi ska bara lämna det där smärtsamma minnet åt, eh, åt sidan och gå vidare. Man kan väl då konstatera att den som orsakade en del av det här smärtsamma svenska fotbollsminnet var ju Stefanie Labbé, Rosengårdsmålvakten, som eh, väl diskuterades hur hon agerade i straffläggningen. Personligen tycker jag att hon gjorde precis vad man ska göra i en straffläggning. Hon ska ta till alla grepp hon kan för att få ett mentalt övertag i I ett sånt läge Nu verkar hon kanske vara på väg bort från damalsvenskan Doc le Parisiener som har skrivit att PSG som är i målvaktkris Har tittat mot Rosengårdshållet Och med det sagt så kan vi väl komma in på det som hänt här på svensk mark När det har varit OS, nämligen spelare som bytt klubbar För det är ju det som har hänt verkligen Det har ju varit ganska full fart i det här transferfönstret. Anna, vad, vad har slagit dig mest av aktiviteten vi har fått se under sommaren?
2: Så, äh, det är väl äh, att det ja, känns som hela havet stolmare kanske framförallt Rosengård och Eskilstuna där kommer vi få se två nya lag nu här serien den om så känns det ju med äh, alla då som har gått från Eskilstuna till Rosengård och så Rosengård som behöver lappa alla hål från spelare de har sålt ut lands dessutom en ny tränare där med René Slegas istället för Jonas Idevall Det ska bli spännande att se hur de får ihop sina lag nu när eh, serien startar om. Jag är också imponerade av tecken, vad det ser ut som har kvar så många av sina spelare, i alla fall än så länge. Vad det ser ut de är ju på någon form av träningsläge nu. De har ju lite längre kvar till sin omstart i och med att Kristianstad samtidigt som vi spelar in det här. Spelar Champions league Ligspel så är ju inte deras match förrän i nästa vecka. Så de har någon form av träningsläger i smögen och vad det ser ut som och. Ja, där är ju OS-spelarna tillbaka nu, så att va? det är väl de grejerna jag har reagerat på så där spontant lite från sidan då, eftersom jag har haft semester sen det där OS-tog slut.
1: Och du var ju på OS innan dessutom, så det gäller väl oss alla egentligen, man har varit lite, lite på sidan i alltihop, men vi kan väl konstatera i alla fall som du nämnde, Rosengård, där de har gjort, de har ju värvat mycket. Mm. Eh, jag vet, vet inte riktigt vad man ska jag tycker att bara Loretta Kulashi-värvningen är ju en otroligt styrkebesked och en klockren värvning på alla sätt och vis sett till vad spelaren vill, vad spelaren kan, vad Rosengård vill ha, vad de kan och eh, till viss del också för stuna på att ja, hon ville ju inte vara kvar. Det var, var ganska tydligt att det var så i alla fall och nu får hon den här nya utmaningen som hon verkligen behöver för sin karriär. Men i övrigt ja, var ska man börja tänker jag på alla Rosengårdsvärvningar. Vi kan börja bakif bakifrån så har vi ju Tigen Micka australiensiska landslagsmålvakten som Väl får anses vara en labe om hon försvinner. Och där har man ju också då direkt plockat en OS4 bara rakt av och ställt i målet. Dessutom en lovande sådan. Jättespännande rekrytering. Flera spelare från Danmark bland annat Fredriket Högerkän som har kommit in snabb. Ytter, yttermittfältare. Rutin i form av Mia Persson. Vi har Bianca Schmidt försvarar den från Tyska Ligan. Alltså det är ofantligt mycket rutin man har plockat in. Det är som slagit mig i alla fall.
3: Mm, man har ju liksom inte chansat, utan det här är ju ett lag som ska utan vidare kunna segerflyga på den otroliga vårsäsongen och, och, och ta guldet så ser det ut, mm. även om man ska samköra sam, köra ihop och sånt där, men det här ser ju verkligen ut som att gör man så här så, så borde det hålla kanske inte vinna en seriefinal eh, det vet jag inte, men det ser ut som att det här laget ska kunna besera nästan alla andra
1: mm. Och Gudrun Arnardotti ska man väl nämna också, plocka direkt från det ett ramstarkt Djurgårdsförsvar och ska ersätta då Eh, Glodis Perla, Viggosdottir som har gått till Bayern Münchensson isländska ut, en isländska in där också eh, och ut då ja, det är ju Anna Anvegård, Nathalie Björn och Viggosdottir bland annat och antagligen Bennison också mm. det är klart Bennison drar
3: ja Det har vi väl redan sagt där någonstans tror jag
1: Det <laughs> tror vi har sagt det ganska många gånger i den här ja. podden Att Anna Bennison ska röra på sig Men Rosengård som sagt har kastat om ganska rejält Ska vi gå över på Eskilstuna som du nämnde där när Det är inte bara Kulashi som har lämnat
2: Nej, de har väl tappat halva startelvan Det känns väl som Fanny Andersson, Amanda Nildén Emma Holmgren till Lyon av alla Just ställen där. Ja, det, det är inte då heller de... små namnen eller till små klubbar. Dessutom, Italien verkar ju locka halva Sverige just nu som dessutom i leden till Juventus. Vi har ju Karin Lundin från Örebro och Elin Landström. Ja, det så har vi ju sagt tidigare att eh, hon skulle landa in i Italien. Men nej, det är mycket som har hänt i eh, Eskilstuna där eh, och framförallt noterbart tycker jag då att det är så många ur startälvan så. Är de som försvinner men Eskilstuna har ju inte riktigt fått ihop det under säsongen så att eh, det blir spännande att se vad de kör med före start eller vad det blir för lag och hur deras höst blir den här säsongen.
1: Man kan väl gissa att Mia Jalkerud går rakt in kanske i laget här som de har värvat. Det är en ganska stark ersättare och har hittat där i offensivt i alla fall men i övrigt. Man, man kan ju reagera lite på att alla väljer att gå till Italien för man tittar på ligarankning och så vidare. Italien är ganska långt efter Sverige. Svenska ligan, damarsvenskan anses vara en bättre liga än Serie A. är sannolikt en bättre liga än Serie A om man tittar brett på ligan. Men lag som Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, det, det har en viss klang. Inte bara på att det låter vackert med italienska utan att det finns en status i de här klubbarna. Och det är ju väldigt uppenbart när... Spelar som till exempel Karin Lundin väljer att liksom dra från Örebro och åka rakt till Italien när hon får
3: möjlighet. Det är säkert säker på också. Hade det varit polska eller slovenska ligan så hade de inte gått dit liksom även om det hade varit ett sportslikt samma sak. Utan det finns någonting i det att, att bli Serie A-proffs. Mm. Ja.
2: Så är det ju det är ju också en serie som om, är väldigt ojämn. Juventus sprang ju hem den förra året vann alla matcher i Serie A i fjol så att Ligan i sig har ju en del att jobba på med just det där, det tuffa matchandet som man kanske kan få en del då ändå i damansvenskan Så att eh, få får se vad de där valen att gå till Italien ger för eh, spelarna.
3: Mm.
1: Om man tittar vidare på spelare som kommit in, du nämnde Häcken, Anna. Där har ju inte till exempel Filippa Angeldal eller Stina Blacksten just då lämnat klubben ännu så vi får se hur det bli med dem, då vi pratas om Barcelonas intresse för Filippa Angeldal bland annat, och hon, hennes aktier kan ju inte bli direkt svagare av ja, den här fantastiska OS-sommaren som hon hade när hon slår sig in i det här landslaget gör ett en ordinarie bärande spelare och lär väl kunna få en övergång om hon vill innan då det europeiska fönstret stänger, det känns väl solklart,
3: eller? Verkligen, och vilket tapp det hade varit alltså vad, vad hon har varit viktig för häcken den här säsongen, att hon ja Hon och Kulmark ihop, men Kulmark ser jag som en lite mer defensiv spelare än Angeldal. Jag tycker att ja, det, det är en väldigt tung pjäs. Och klart hon kan välja om hon vill gå nu, så, så enkelt är det ju, om, ja, om klubbar kommer överens och sånt där. Eh, lyckligtvis, lyckligtvis så går ju övergångssumman upp en hel del just nu. Vi är mitt i ett skede där de håller på att öka och, och dubbleras och sånt där. Och det är jättebra... Eh, Det är en väldigt bra sak för hela serien. Det är så när man pratar om pengars välgörande kraft i fotbollen och sånt där, men här, det som händer, det som måste in i damfotbollen varför det måste in pengar, det är för att det har en massa följde effekter. Det har att att det är så otroligt låga övergångssummor har varit att kanske någon hundratusen på sin höjd gör att klubbar inte vågar skriva långa kontrakt med spelare och därmed inte kan deras framtid, trygga deras framtid utan hitta på något sånt sjukt fenomen som ett 10- eller 11 månaders kontrakt så att man är punk på vintern som spelare. Man får extra knäcka eller någonting då. Börjar det bli prissummor, vilket det kommer bli för Hanna Bennison till exempel då är det... De måste också eh, klubbarna kunta till sig spela en längre tid och ge dem lön helt enkelt. Så i slutändan så är det jättebra det som händer. Att spelare går utomlands om de köps. Det är väldigt, väldigt viktigt att det händer. Alltså den, det som håller på att hända nu är att det, det är väldigt bra med de pengar som kommer in för att det är helt enkelt. Eh, trygghet och, och en bättre miljö hemma i Sverige. Så jag, jag välkomnar det. Så jag välkomnar att Ageldahl gärna får säljas men då ska man ha cash för henne också för att hon har varit ja, hon ordinarie i eh, världens näst bästa landslag just nu.
1: om man har hittat en ersättare redan i Julia Karlernäs som har kommit mm. in. Eh, supervärvning tycker jag Jag har gjort en liten ranking faktiskt på det. Jag har inte gått ut på sajten än tror jag. Det får ni, får ni läsa när, när väl det dyker upp där på Sportbladet. Men om man går igenom den. Nu får ni... Jag tänkte ta topp fem för er här på den här rankingen. Det kan jag avslöja här i podden tycker jag. Den, den lilla extra bonusen kan man få om man lyssnar på podden. Får ni säga om ni håller med eller inte? Vi kan börja från, från då femteplatsen så säger jag Adelina Engman till Växjö. Anna som ändå... Kan Växjö med tanke på liksom eh, ursprung och så vidare. Va, vad säger då Madelina Engman värvningen?
2: Att det känns som en spelare som Växjö verkligen behöver som skulle kunna göra mål för dem. Det är ju något Växjö är i desperat behov av så att eh, jag tror att det är viktig erfarenhet som de får in där. Och eh, ja, Växjö har ju inte gjort så jättemycket i sommar ändå. Det är ju bara tre värvningar om jag har läst rätt. Jag trodde det skulle kanske hända lite mer i den där klubben, men nej, får se. Jag tror absolut att Adelina Engman är vad Växjö behöver.
1: Jag ska sägas att alla de här tre värvningarna har hittat in på den här topp 20-listan, ska sägas. Juliette mm. Kempi som spelar också anfallare, och också Finlands landslagsspelare, kan ju kampera ihop med Engman och gjort det för de behöver just offensiv <laughs> kraft. Och dessutom då Winona Heatley från Brisbane i 20 år, mångsidig försvarsspelare, de behöver vi också extra krafter och extra liksom, extra spelare i defensiven för att kunna rotera och så vidare. Så även om det bara är tre spelare tycker jag ändå att de har gjort ett bra fönster det känns som tre väldigt rimliga värvningar, tre vettiga värvningar för vart de är. Och eh, både rutin och dessutom talang Det kan det inte ska... vara
3: jättelätt att ringa någon borta i Australien Och säga att du vill komma tvärs över jorden För att spela med ett lag som har Vi kan typ inte skjuta skott på mål Och göra tre poäng, vill du komma över dit? Och, och, och det ut.
2: regnar dessutom alltid <laughs> Det
3: gör det, det gör det Så att det ja. är bra att ens få några spelare i det läget de är i eh, Vi får hoppas att de lyfter lite för dem För, för herregud vilken, vilken rövsäsong det är hittills för Växjö
1: Ja men alltså det känns som att med Engman och Kaupinde det är någon form av garanti att det faktiskt kommer lyfta lite känns det som. Alltså för att det är rutin, de vet hur man gör mål, mm. de behöver ju de här spelarna och därav, Engman kanske inte är den femte bästa spelaren av de som kommit in men nu är kanske den viktigaste av alla om man ser till vad klubben faktiskt behöver i det här
3: läget. Jag tror de gärna har tagit en kalanäs också. En mittfältare som kan stånga saker yeah. fram också. Och, och, och nicka
1: <laughs> lite in. svårt att lösa karerna. Lite svårt Hecken vill ha det, kanske, men det... Så,
3: så är det. Men den typen spelar också. Men man verkligen håller med om att det är klokt värvalt har. Mm.
1: Eh, Gå vidare på listan här. Eh, fjärde plats har jag satt Stine Larsen, BK Häcken från Aston Villa. Och det är ju också en, en spelare en anfallare som klubben verkligen behöver för. Pauline Hammarlund har saknats i äcken Även om de sett ganska bra ut sista Sista delen här innan sommaruppehållet Och det känns väl som att Larsen med Hennes ganska liksom mångsidiga delar Hon kan ju göra poäng Men hon är också ganska hårt jobbande spelare En lagspelare på topp Det kan bli ganska bra tror jag tillsammans med Stina Blackstenius Så där har vi på fjärde plats Och tredje plats kan ni gissa Jag kan säga så här: Kulashi 1 där Karlernäs 2 har jag Den tror
3: ni är trean Ja, alltså bra skulle...
2: poddjust. <laughs> bra poddjust. Men men
3: Bayerns nya instländska forward kanske. Alltså, nej, Jukka Mommiki. Såklart. Det är så klart
1: där av gissningen. Japansk landslagsmittfältare andra japanska in i serien rak ersättare för Frida Mollen. Du räknas att
2: hon är mer avtryckt den här gången, antar jag.
1: Jag hoppas det. I alla fall både för Linköping och hennes skulle slutade ju med en skada där eller började med en skada i princip första sessionen och Då snabb återkomst istället därefter Men nu ska de försöka återigen De var ju med OS-truppen här för Japan också, också Ska de få chansen i Linköping? Jag tycker det känns spontant som en Ypperlig värvning för dem När de måste ersätta en spelare som är helt omöjlig Att ersätta egentligen i Monum Monum som är debuterande för Arsenal Här i Champions League-kvalet Precis innan vi började spela in Någon värvning vi inte har nämnt Som man borde nämna
2: Det finns det ju säkert nu mycket, men jag har inte alla framför mig så det är ingen jag kommer på spontant.
3: Nej, men man kan ju säga någonting om Hammarbys fönster också så att tar in mm. en Berlin Björg Thorvalds dotter en sån här spelare som alltid är tvåsiffrigt mål när hon är på, i, på Island spelar och så åker hon ut till Holland eller Italien eller, eller sådär och gör det bra hela vägen. Hon är lite, lite äldre, hon är 29 fyller 30 eh, läser psykologmasters nu i höst och Eh, ett Hammarby som alltså eh, vårens succéllag trea och som inte säljer en spelare va? Eller har missat något? De, Nej det är ingen som... Alltså... Hela gänget behåller dem och förstärker också vilket är ju rätt häftigt i, i en serie där. I alla fall
1: alla ordinarie är kvar om ah,
3: jag, så. Ja ah, precis. Alltså både Rosengård och Häcken försvagas i en fall de ersätter så är de svagare eh, Linköping försvagas Eskilstuna försvagas. Hammarby stärker sig så blir ännu bättre just nu. Det är... Eh, Det är coolt. Och det här är ju en spelare alltså, trots Hammarby det, de har varit mycket bättre än jag trodde och, och lika bra som många andra trodde och de har ju varit enorma så har de fortfarande ingen över halvan så super superbra striker. Alltså beroende man räknar på spelarna spelar på position och sådär men, men tänk om de får det här, om det här blir den tanken också, den här riktiga anfallstanken. Ja, det är Det, det alltså. alltså.
1: Man fattar ju vad de vill med den här värvningen. Mm. Och det intressanta är också där hon säger när hon presenterar sig att ja, jag har kommit hit för att den här värvningen är gjord för att hjälpa Hammarby till Europa. Mm. Nu har plötsligt då alltså under sommarmålsättningen ändrats från vi tar en match i taget till, ja nu är vi på tredje plats. Nu kan vi faktiskt sikta på att ta den här Champions League-platsen. Och det är ju helt rätt av dem i det här läget de är att satsa på det här sättet och med den med det truppläget de har att de inte faktiskt behöver eller tvingas göra sig av med spelare att då plocka in någonting som triggar igång dem lite extra
3: mm.
1: här eh, inför fortsättningen. Jag håller med, jättespännande värvning där.
3: Och att de ringer henne så när de fortfarande heter elitetan, lag inte ens leder elitetan. Hon pratar med henne <laughs> att jo, vi tror på det, du tror att vi ska kunna vara över halvan damar svenskar, vi skulle ta över med den här idén. Och sen väntar de ett år och sen, ja nu är vi här. Kommer du nu då? Ja, nu är hon där. Och så, Så är hon här nu.
1: Ja, eh, om man kollar sig till Stockholm så kan vi säga att AIK hämtar in en anfallare också i form av Kajsa Kolin, ännu en spelare som har lämnat Eskilstuna i det här fönstret för övrigt mm. eh. Alltså hur
3: ska Eskilstuna lämna ju också tränaren, sportchefen, lämna efter säsongen efter säsongen ja. Ja. Alltså det här var ett lag som, som kunde kontra som få nyss, men vill bli mer komplexa och spela med på sessionfotboll och så gick det lite halvt men jobbet var ändå påbörjat Nu känns som att värva Mia Jalkerud. Alltså den, en enormt duktig djupledare. Och bli av med sina kluriga fötter istället. Vad, vad ska de göra? Ska de backa hem nu och skicka bollar på henne som, som ett gammalt Djurgård var förr? Eller vad, vad är det här exakt för Eskilstuna? Jag förstår inte riktigt det.
1: Man har ju förlorat mycket av kanthoten i Nilden och sen även Fanny Andersson som gått i jag Piteå Gud. här. Alltså det blir ju Anna Oscarsson som får stå och inlägg mot Jalkerud. Ja,
3: jag, jag vet inte riktigt vad som händer. Det känns som att den här säsongen så Kan det inte gå bra på hösten? Så får de sakta då börja med något helt nytt med ny tränare till nästa.
1: Alltså mittfältsmässa, alltså inne i mittfältet finns det ju ändå lite att bygga på skulle jag säga. Alltså du har Ekhoff som har imponerat här sedan hon, hon kommit in i laget bland annat. Så att det finns ju ganska många alternativ där. Jag tror inte de kommer liksom bara kollapsa. Men det är ju oroväckande vilka tongivande spelare som har försvunnit såklart. Jag, jag
3: menar inte en kollaps eller men jag menar man måste tänka att de ska kunna blicka upp på tabellen och så vidare. Det känns ju inte som att de är lika slagkraftiga som de var och inte lika komplexa just. Det känns lite mer enkelspåret om man tittar på namn för namn så då. Eller säger du Anna?
2: Jag håller helt med och alltså, just om man ser anfallsduon Rogic och ut så är det ju inte alls samma som när man vet att det fanns en kollash där som kunde göra En spelare eller två med sin teknik. Man vet ju hur Felicia Rogic springer, sliter. Får man in en Jalkeru som också kommer springa och slita och förmodligen göra en hel del mål. Men det blir ju inte alls det där vi hade väntat oss av Eskilstuna inför säsongen. Samtidigt ligger Eskilstuna nu femma. De har 19 poäng, känner sig nog ganska säkra. Och ja, de vet väl om att det kommer behöva byggas om till nästa säsong i och med att munken som ni var inne på ska lämna det ska komma in någon ny tränare det kommer säkert ändå bli någon form av liksom, omändring så att det känns lite som att ja, resten av den här säsongen ska väl Eskilstuna mest bara spela matcherna, det känns inte riktigt som att idén och framtidstron är där just nu
1: Det blir lite den här som man ser i amerikanska sporter när Ett lag insett att man inte kommer nå målen för den här säsongen väljer att trada bort sina stjärnor som är på liksom dåliga kontraktslägen för att på något sätt nollställa och bygga om till nästa säsong. Inte riktigt kanske på samma liksom, typ Chicago Cubs nivå här. På om man ska dra en baseball-referens som ingen plockar, säkerligen för övrigt. Och eh, med skelsuna. Men eh, ja. Klart försvagade i alla fall I det här sommarfönstret ja,
3: Och i en förening som har väldigt fin Framtidstro och som ja. var jättebra oh ja. Så det, är bara, det, det limmar inte just nu Vad vi ser i transferfönstret Limmar inte riktigt med vad, hur föreningen pratar Och deras eh, arbete i övrigt Tycker Nej. inte jag
1: Håller helt med där eh, De möter Hammarby I eh, sin premiärmatch Nästa omgång här eh, Som stundar, den kommer nu till helgen Hammarby, jag United på fredag Eh, Växjö, Vittsjö har vi även den dagen Och sen såklart derbyt AIK Djurgården AIK som startade serien här mot Kristianstad Förra helgen i och med Kristianstad nu spelar Champions League-spel då Innan vi går in på det här kan vi väl känna att Kristianstad gjorde ju inte mycket I det här fönstret Och medvetet som jag förstod på att Man inte ville ändra för mycket i truppen Och verkligen inte ville liksom bara quick fixa för att spela Champions League-spel Och det kan man på något sätt förstå med tanke på hur ofantligt svårt det är faktiskt att ta sig hela vägen till gruppspelet med tanke på systemet man har där med små turneringar på vägen där du inte har råd med ett enda litet misstag för att för att kunna ta det hela vägen så det känns väl som att de har agerat klokt eller vad tycker ni?
2: Ja fast samtidigt är jag lite förvånad över att de ändå inte satsar på någon mer offensiv kraft. Vi såg ju hur sårbara de blev när Jonsdotter skadades. Man var inne direkt på då att okej, okay, nu kanske vi måste hitta någon ersättare för henne. Sen var ju inte den skadan så allvarlig. Hon är tillbaka och kan spela men att man ändå inte har tittat på någon mer förstärkning offensivt sätt, det förvånar faktiskt mig lite. att Jag menar resten av laget, ja, där kan jag förstå att man inte känner att man behöver förstärka. Det finns det både ett och två alternativ men just någon som hotar längst fram sig, visst, det är ju också det svåraste absolut att hitta. Så är det ju. Mm. Men ja, det förvånar mig lite.
1: Det kom ju en Delaney Bay Pridham kom ju här i slutet precis efter fönstret från... Ja, med isländsk koppling dessutom man har ju spelat i den isländska ligan, amerikanska då, som kommer in. Och det är väl en viss offensiv förstärkning med frågan om det är någon som liksom bara lyfter laget rakt av. Det, det har jag svårt att se, men det, måste vi måste ju se den spela först innan man... kan döma där. Men det är ju ett litet nyföring, men det är inte mycket de har gjort om man jämför med många andra klubbar i alla fall.
2: Jag kan ju också bara tillägga, för jag tittar på dem samtidigt mot Bröndy. <laughs> de folk vill veta ungefär när vi spelar in där så är det exakt när Kristianstad tar ledningen. Hallå där! Mot... Yes! Oh I detta yeah. nu på en hörna slagen från vänster som liksom studsar och först räddas på målinjen av en spelare men till slut grötas in... Otrolig glädje såklart i kristianstad nu Och det är ju häftigt att Kristianstad för första gången spelar i Champions League Beta måste ju må fantastiskt bra just nu
1: Ja, det här har ju varit liksom det stora de har väntat på väldigt länge Just, just att få spela det här kvalet Om det nu skulle bli en seger här Då är det ju alltså vinnare mellan Bordeaux och Slovakko Som väntar i nästa runda då på Ja, då blir det lördag är det ju Och inget annat Så vi har gjort det till en miniturnering här dessutom då som, som pågår i Kristianstad och sen efter det så blir det ju ännu en miniturnering innan man, då, så man måste vinna för att ta sig vidare till själva gruppspelet. Så det är ju en bit på vägen men ett första mål mot Brönby, det är ju ett väldigt bra första steg i alla fall om inte annat. Eh, jag kan väl nämna det, det såg ju inte så bra ut i den här matchen mot AIK i alla fall. De man
2: kan inte trivas mot AIK, det kan vi väl överens om.
1: Nej, jag vet, Therese S. Åsland var ganska tydlig med att det är svårt att spela mot lag som inte har en filosofi både offensivt och defensivt, så hon, med ganska syften på att AIK gick väl för en poäng, var lite där som vad hennes känsla var. Sen måste jag väl ändå säga att jag tycker AIK hade spelat upp sig ganska rejält jämfört med det som vi fick se. Innan sommaruppehållet, vilket inte var så svårt att förbättra sig från där kanske. Men Rosa Cafaj är strålande i den här liksom mer, lite mer van i den här pressande rollen på topp. Gör ett jättefint mål efter ett mönsteranfall dessutom. Eh, känns ändå som att nyförvärven har kommit i. Även om Kajsa Collin fick lämna efter en halvtimme med skadekänningar tyckte att 16-åriga som kom in riktigt pigg och liksom tog för sig framme på topp- och Hanna Davison gör några bästa matcher som vi har sett i AIK tröjan hittills otroligt säker bakåt och just bakåt alltså säkerhet defensivt är inget som vi har kopplat med AIK under under våren i alla fall så där fanns det väldigt mycket positivt att ta med sig Kristianstad å andra sidan gav väl bort första halvlek innan man lyfter sig något i andra men får inte in bollen men skönt ändå att de verkar stuta tillbaka här i alla fall till en början då just nu mot Brönby? Eh, om man blickar mot helgen som kommer då Något särskilt i spelschema Där som ni ser fram emot allra extra mycket
3: Nu kommer gärna. Inte en aning vilka matcher det är <laughs> Ursäkta, skulle du det? Anna, säg vilka du ser fram emot
2: eh, Men Stockholms derbyt blir ju såklart häftigt Med AIP-jurgården Sen så vill jag ju se det här Rosengård Nu då efter att eh, Allt som har skett i deras lag Och med spelarna tillbaka De som inte heller då riktigt har fått semester och sådär. De möter Kif Örebro på, till helgen. Sen har vi ju faktiskt två spännande matcher i nästa vecka som jag ser fram emot. Jag ska ner till Skåne. En sväng då när vi har Kristianstad och så Häcken som då spelas in första match efter OS först i nästa vecka. Och Vittsjö mot Rosengård. Så att jag är lite mer taggad på nästa helg, eller nästa vecka där mitt i veckan. När vi har storlag på besök eh, mitt i Skåne. Det ser jag fram emot.
1: Nej, personligen så kommer jag ta en tur, tur runt stan lite närmare som sagt. Det blir ju såklart Hammarby, Eskilstuna på fredag och sen Derbyt då. <här> på lördag så det ska bli otroligt intressant att se såklart vad, vad Eskilstuna har hittat på här under sommaruppehållet. Vad de får ihop för lag här mot ett Hammarby som ju som sagt ser starkare ut. Och sen AIK som jag tycker ser bättre ut med Djurgården som Ja, om de är lika bra som de var innan uppehållet, ja då, då kommer de mycket se bra ut men det är ju frågan, hur har det, deras uppehåll sett ut, vart har vi dem, det ska bli väldigt spännande att se eh, Det var ju ett
2: händelserikt det... derby också, just eh, Djurgården AIK i Verkligen. våras, så att eh, det blir ju intressant att se, nu kommer inte Gudrun Anadotti då var med i det här derby, det var ju hon som var Mest förtvivlad efter eh, derbyt i våras. Men det kan nog bli lite härliga känslor och förhoppningsvis en del publiktryck på det där derbyt. Så att, eh, ja, det blir eh, kul att se vad det blir för match som bjuds på på Skytteholm till helgen.
3: Nämnde är Piteå Linköping? För jo, nu har jag spelat. fram. Den är ju <laughs> Bra, den så är så är så fascinerande. Alltså Piteå avslutar ju jättekonstigt. Först torskar de med 6-1 och sen vandrar de med... 3-4-0 och som förlorar de lika stort nästa match så vad, vad händer med Pitu egentligen vad har vi dem egentligen så här, nu tar de emot Linköping, eh, intressant att se om de har stabiliserat det här eller om det är samma eh, konstiga, konstiga form, konstiga lag som, som det har varit på slutet
1: Ja, det känns som att alltså, Fanny Andersson har kommit in det känns tryggt tycker jag. Mm. För det är en spelare man vet levererar. Man vet att man kommer få poängen. Du vet precis vad du får och det känns som en precis den typen av spelare som Pite också behövde få in i det här fönstret.
3: Just och hon var väl också som som alltid spelar också tror jag. Alltså, ja, en ja, konstant spelare också. Ja.
1: Det, det är ju exakt den typen av stabilitet, ja. lugn och trygghet och liksom ja, leveransgaranti du behöver som du som du får nu vi Andersson, apropå kommer jag hoppa tillbaka till Stockholms Derby här lite för att just Arnar Dottis ersättare tycker jag ska bli spännande att se Camilla Karlsén, danska försvarare, en 21 år gammal U23-landslagspelare som liksom uppges ha väldigt mycket ledaregenskaper också, en stark ledare, mångsidig kan spela både försvar och mittfält Det ska bli väldigt spännande att se henne kliva in i ett derby, om hon nu får chansen från start direkt här och se vad hon kan bidra med, om hon kan Kliva upp, för jag tycker att det är en ganska smart och intressant värvning på förhand som Djurgården har gjort där från FC Flory i Frankrike. Med det sagt så känns det nästan som att man bara vill liksom springa ut ur poddrummet och sätta sig och kolla andra halvlek av Brönby Ja,
3: faktiskt. var kul. Det är den. det är fortfarande 1-0 eller
1: Anna?
2: Ja, det var lite stökigt här i precis just nu efter en brönby -hana. Ska se om de får ut den nu straffomåtgjorda. Det kul, De kul de, de, de att och live-referar.
3: Vi andra går andra ut i podden. Och Anna Arudén kör på nu i ungefär en timme framöver. Och där kommer du också kunna lyssna på. I det. efterhand.
1: Ja. Men alla
3: vet hur det har gått också.
2: Ja, då kan man lyssna på matchen här i podden. Jag ska ladda för Kristianstad-häcken som jag ska referera i nästa vecka. så Då får man lyssna på mig och prata mer om Live dessutom, det kanske är roligt Live också. dessutom, då kan ingen veta hur det har gått innan.
1: <laughs> Mycket skönt. Äh, vi, då, med det sagt då, så packar vi väl ihop här lite sommartrötta. Fortfarande kanske det mest semester håller jag på att kalla det efter man har varit på OS tre veckor, det var det ju inte direkt. Eh, men i alla fall, sommaren snart slut, snart är höstsäsongen här. Den är ju lite, ja den är redan här egentligen. <laughs> eh, som ni hör så att... Eh, Vi kommer alltså tillbaka med Damarsvenska podden inom snar
3: framtid. Och jag har varit lite svår att nå ibland eftersom jag inte har sociala medier så mycket och så där, Och nu kommer jag alltså inte ha mejl heller eller Slack eller vetter telegram och sånt där så vill ni mig någonting så kan jag jag kommer inte att använda det. Aha, så vill det. något så är det pappersbrev som gäller talj och vägen 18 när du skickar till Gustavsberg. Då får skicka det.
2: Rök signaler tror jag funkar ut dit också va.
3: Det blir jättebra. Man det. kan väl ja. åka dit också väg det kan 222 varmt här. raka vägen. jag bakar ganska bra bullar. <laughs>
1: Med det här sagt så tack så mycket Anna för att du tog tid på semestern, tack så mycket Kristoffer för att du tog då. tid innan semestern och ja, tack till mig själv som inte har semester. Men det här sagt, tack er lyssnare, vi görs snart igen. Hej då.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena Kås.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."